0: Boa noite, igreja. Tudo bem? Uma alegria muito grande, né? Poder falar. Como eu falei no culto de quarta-feira, o mês da juventude, a gente que assume. e por isso que você está me vendo aqui e não vendo meu pai. Assim que eu abri o culto de quarta-feira. E é muito legal essa oportunidade que a gente tem para trabalhar um tema especial com a nossa juventude da nossa igreja. Pensar numa programação mais focada no, em trabalhar com os nossos jovens e que a galera possa trazer visitantes e amigos para poder ouvir de uma forma, às vezes, mais acessível. Né? Não que meu pai não pregue de uma forma acessível para quem é jovem. Mas a gente tenta do jeito que a gente pode. Mas assim como eu falei de manhã também, esse não é um mês só para a juventude. É um mês da juventude para toda a igreja. Porque nós não acreditamos que temos duas igrejas aqui. Temos uma igreja só. Com o Ministério de Juventude Então não é um culto só para a juventude É um culto para toda a igreja E por isso que você vê o Maguinho dirigindo Vão ter outras surpresas aqui no nosso culto A galera está acostumada aí a, a todo ano ter essa rotina E alguma, algumas pessoas pregando aí E isso é sempre uma surpresa E muito gratificante para a gente Como eu falei com vocês de manhã Esse era um sermão em duas partes Se você acompanhou Nosso culto online de manhã E não pôde estar aqui por motivos óbvios para a gente poder alcançar o, máximo, o maior número de pessoas possíveis presencialmente aqui, você agora tem a possibilidade de ouvir a conclusão. Se você não acompanha de manhã, fica tranquilo que eu vou fazer um breve resumo. Para quem acompanha de manhã e está nos assistindo online, agora eu espero esclarecer alguma dúvida se ela ficou, algum ponto em aberto. Se você não entendeu alguma coisa, tomara que tudo seja esclarecido para nós. E no, na pregação hoje de manhã, a minha introdução foi voltada para explicar o porquê do tema Recomeço, que nós escolhemos esse tema e escolhemos esse nome, e que a gente decidiu trabalhar isso com a nossa juventude e estender esse tema à nossa igreja. E eu acredito que o motivo seja simples, a igreja está recomeçando seus cultos presenciais de uma forma lenta, de uma forma muito cautelosa da forma que a gente pode e a gente deve fazer para manter a segurança de todo mundo nesse tempo, mas a gente está recomeçando. Uma forma nova de se prestar culto, não na essência do, de como o culto é prestado, mas, a, mas sim a forma como a gente vem aqui e se reúne presencialmente em comunidade. Eu garanto aqui que ninguém nunca fez uma inscrição para ir num culto antes. Acho que é a primeira vez. A gente se inscreve, compra ingresso, essas coisas para show. né? Para a igreja a gente não faz isso. Também não vendeu ingressos, isso eu acho que é um bom ponto. Mas você agora tem que se inscrever para participar dos nossos cultos. Os nossos cultos nas quarta-feiras ainda são online, pelo Facebook da igreja. Então são diversos recomeços que a igreja como comunidade está enfrentando. E a gente também como indivíduo está passando por esses recomeços. Eu citei na minha pregação de manhã que muita gente enfrentou perdas, perdas familiares, perdas de amizade. Muitas pessoas morreram no Brasil nesse período. O Brasil já passou a marca de 100 mil mortos. E esse é um número que deve assustar a gente. Algumas pessoas não estão levando isso tão a sério, porque alguns cientistas previam um problema muito maior, mas a gente tem aí a misericórdia e a graça de Deus e, também as, e todas as medidas que foram tomadas por municípios, estados e pelo governo federal para a gente limitar e diminuir essa quantidade de perda. Alguns estimavam mais de um milhão se o Brasil não levasse a sério as medidas de prevenção. Mas a gente levou, e esse número foi reduzido, mas ainda é um número muito assustador. 100 mil famílias, mais de 100 mil famílias, choram a perda de alguém para essa doença. Então você imagina aí qual o tamanho de cada família a gente tem uma quantidade de pessoas tendo que recomeçar a viver. Eu trouxe esse dado de manhã por uma frase que um amigo meu falou, um amigo meu nesse período perdeu um pai, não por Covid, por uma outra doença, o pai dele morreu por outro motivo, mas foi nesse período de, de pandemia e quarentena. E ele falou uma frase para mim, eu estou tendo que reaprender a viver, eu estou tendo que recomeçar a minha vida, porque daqui para trás eu vivi com o meu pai presente. Meu pai na minha casa, meu pai trabalhando, meu pai almoçando, tomando café comigo, e conversando comigo. E agora eu tenho que reaprender a viver com a ausência do meu pai. E isso me marcou muito, isso é muito forte. Porque a gente começa a perceber que esses recomeços são presentes na nossa vida o tempo todo. Assim como Moisés frisou. Novo, normal, não sei para quem, se a gente sempre está em constante mudança. Ser novo é normal há muito tempo. Tudo é sempre novo. Eu também falei na minha pregação hoje a respeito do que o Davi tratou na pregação dele de quarta-feira, sobre o personagem de Noé. E ele deu o exemplo de Noé como alguém que passou por similaridades à nossa realidade hoje. O contexto completamente diferente. Noé vive um contexto em que o mundo todo morre. Toda a vida sobre a terra morre. Só a vida dentro da arca. E a gente, graças a Deus, não está vivendo esse contexto onde o mundo todo morreu. Mas muita gente morreu, então a gente consegue traçar paralelos. E durante a crise de Noé, Noé é um homem obediente, é um homem temente, é um homem focado. Porque Deus diz para ele que vai cair a destruição sobre a terra, Moisés acredita e obedece. Deus manda ele construir uma arca, Moisés acredita e obedece. As pessoas zombam de Noé e Noé não perde o seu foco. Noé não deixa de cumprir aquela missão a qual Deus deu para ele. Noé passa o tempo todo durante a arca. Dentro da arca, com a esperança de que Deus vai restaurar tudo. Noé, enquanto está na arca, depois que a chuva cessa, Noé solta um corvo para ver se a terra já secou. Depois ele solta uma pomba. Ele solta a pomba de novo, mais uma vez. Até que a pomba não retorna para a arca. Ele percebe que a terra secou. Noé desce da arca e a primeira coisa que ele faz é um altar a Deus. E a gente vê em Noé um exemplo de como a gente deve agir nessa situação e no nosso contexto. E a gente olha para o Noé e fala assim, caramba, Noé é demais, Noé é um modelo a qual eu devo seguir. Nessa pandemia, eu devia ter feito isso. Agora a gente está flexibilizando as coisas, tá... mas o período que a gente ficou mais recluso, a gente olha, olha para a história de Noé e fala assim, se eu não fiz isso, a gente olha e fica às vezes com vergonha, e se sentindo mal, por não ter perseverado como o Noé perseverou, por ter sido tão confiante quanto o Noé foi, e... mas a gente não perde... O, o foco que Noé é, aonde a gente quer chegar e o lugar que a gente quer chegar. E eu decidi trazer na minha pregação de hoje, para uma comparação com essa história de Noé, a história de Jó. Eu gosto muito do livro de Jó. Já falei de Jó diversas vezes aqui na igreja. Eu gosto muito do Antigo Testamento como um todo, por isso que eu ia usar Noé também. O Davi foi meu amigo de faculdade e ele pregou sobre Noé antes de eu usar Noé na minha pregação. E aí eu fiquei assim, caramba, e agora o que eu vou fazer? Mas não tem problema nenhum, a gente usa do que ele falou, do que ele trouxe para a gente e apresentou, e a gente compartilha. Porque eu queria realmente fazer essa comparação entre esses dois personagens. A história de Jó, como eu falei hoje de manhã, só para relembrar aqueles que estiveram aqui, para dar uma breve, um breve resumo para você que não esteve. Jó é descrito na abertura de seu livro como um homem muito próspero, temente a Deus, íntegro e ele tem muitas riquezas, diversos animais, ele tem uma família próspera, uma família grande, sete filhos e três filhas. e Jó perde tudo, de uma hora para outra, sem mais nem menos, tudo aquilo que ele tinha, toda aquela segurança e toda aquela base que ele tinha, toda aquela forma como ele estava acostumado a viver, é perdida de uma, de uma hora para outra. Vem um funcionário de Jó e diz que os animais deles foram mortos. Vem outro funcionário e diz que os filhos deles foram mortos. E é engraçado que são quatro funcionários que chegam e um interrompe o outro. Um nem acaba de falar, já vem outro dizendo. Nem termina de falar, o outro já vem e continua. Nem termina de falar e o outro já vem e continua. Chega a ser engraçado. Você, você lê o texto e dá vontade de rir. Você fala assim, caramba, é muita desgraça acontecendo junto. Você não ri porque é legal, você ri de, de incômodo, né? Sei lá, de choque. Se coloca na situação de Jó, recebendo essa notícia. Quatro pessoas te dando péssimas notícias ao mesmo tempo. Jó, de uma hora para outra, perde tudo. E logo depois, além de ter perdido tudo aquilo que ele tinha, e ter perdido seus filhos, Jó perde a sua saúde. Sua saúde é afetada. Alguns vão dizer que Jó teve lepra. Jó tem chagas no corpo, onde ele pega cacos para se coçar. E Jó agora é acometido da saúde. Então, além dele ter tido um baque emocional muito grande... Um baque financeiro e estrutural, e toda a, sua, toda a base da sua economia, o que fazia ele ter segurança para viver, é perdida. Agora ele tem um baque na sua saúde física. Então ele não tem nem mais saúde para lutar e tentar recuperar tudo aquilo que ele perdeu. Jó está totalmente desolado, totalmente transtornado. E a gente vê, logo em seguida desses dois acontecimentos, que Jó dá duas declarações. No sair do ventre da minha mãe e no voltarei para lá. Yavé o deu e Yavé o tirou, bendito seja o nome de Yavé, bendito seja o nome do Senhor. Depois que Jó pede sua saúde, ele diz, sua mulher provoca ele, né? persistes ainda em tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre de uma vez. E Jó responde, falas como uma idiota, se recebemos de Deus os bens, não deveríamos receber também os males? Apesar de tudo isso, Jó não cometeu o pecado com seus lábios. E na, na parte anterior, que eu esqueci de ler, apesar de tudo isso, Jó não cometeu pecado, nem imputou nada de indigno contra Deus. E eu trouxe um destaque aqui para essa, essas duas falas e para uma fala de um outro funcionário de Jó, que apesar da gente saber nesse texto, que Satanás que traz essas maldições na vida de Jó, Jó está dizendo aqui, né? Deus deu, Deus tirou. Ele diz no capítulo 2 também, versículo 10. Falas como uma idiota. Se recebemos de Deus os bens, não deveríamos receber também os males? E aí eu, eu trago esse questionamento, porque muitas vezes a gente se pega nesse ponto. Alguma coisa de ruim acontece com a gente e a gente joga essa culpa para Deus e entende que Deus está trazendo esse mal para a gente. E eu quero passar aqui longe dessa ideia. Deus não trouxe essa doença para a gente, Deus não colocou a gente nesse estado de pandemia. Eu não acredito nisso. Isso fica bem claro nesse texto, quando Satanás traz tudo isso na vida de Jó, mas Jó interpreta como se fosse uma ação direta de Deus. Mas mesmo assim, Deus não fica chateado e não fica triste com Jó. Deus não acha que isso é um problema. Que Jó acha que Deus está tirando as coisas dele. Deus não vê isso como um problema. Os problemas começam a surgir posteriormente. Jó, diante desse cenário, ele parece alguém confiante, parece alguém compreensivo, mas ao longo da sua história a gente viu que Jó vai perdendo as suas forças e perdendo a sua esperança. E perdendo principalmente a sua vontade de viver. Jó não tem mais vontade de viver. Em diversos versículos, Jó vai pedir a sua morte. Jó vai olhar a mão o dia do seu nascimento, por exemplo, no capítulo 3. Jó, no capítulo 6, no capítulo 19, Jó vai pedir para Deus pesar a sua mão para que a vida dele seja exterminada. Ele vai pedir para morrer, literalmente falando. Jó faz isso. E com esses dois cenários, essas duas formas diferentes de reagir numa crise, de reagir num, num estado e num lugar totalmente alheio ao nosso padrão anterior, isso é o que a gente está vivendo. A gente está vivendo uma instabilidade, algo que não é comum algo que mudou totalmente a nossa forma de vida, a gente tem duas reações diferentes bem claras aqui nesses dois personagens. Noé é um cara que reage de forma obediente, de forma focada, íntegro e esperançoso, sabendo que Deus vai trazer é, a solução no final de tudo. Jó, por mais que entenda que Deus está no controle de todas as coisas, porque nessa fala de Jó, Jó dizer, Deus deu, Deus tirou. Na cabeça de Jó, ele entende que Deus é quem controla tudo. Deus é que está na frente de tudo. Mas mesmo assim, nesse cenário que ele se encontra, ele vai perdendo a sua força e perdendo a sua esperança ao longo do tempo. Até que ele pede para morrer. E as pessoas abandonam Jó, seus irmãos, seus amigos, a sua esposa. E ele vai relatando isso durante todo o livro. Até que a gente chega na, na forma como a gente olha para isso. E como a gente encara essa realidade na nossa vida hoje. Por que, que eu estou olhando para esses dois personagens e o que, que eles têm a ver com a minha história de vida e como eu estou agindo e como eu estou me portando nesse, nessa pandemia? Eu não sei vocês, mas eu acredito que a galera da juventude, por estar tá, tá mais atenta às redes sociais e talvez se ter um, um, uma gama de seguidores diferente, deve ter passado por essa sensação. Você abre a história de uma pessoa... 8 horas da manhã, ela está terminando a academia dela, está terminando a malhação dela lá, já malhou, já ficou tranquilo, tomou um cafezão, e aí depois ela posta uma outra história lendo algum texto, algum livro, fazendo algum artigo, terminando o mestrado online e produzindo muito e criando, sei lá, fazendo vídeo, fazendo mil coisas. E eu olhava isso e falava assim, caramba, a galera tá, tá aproveitando bastante do tempo e da, da oportunidade que tem, e eu não tô fazendo nada, né? olha o que eu estou fazendo. E a gente começa a invejar esse estilo de vida e a invejar essa força que algumas pessoas aparentam ter na rede social. E a gente se cobre, a gente se julga. Assim como a gente olha para a vida de Noé e fala assim, nossa, Noé é diante de uma crise onde ele perdeu quase tudo que ele tinha. Noé não perdeu alguns animais que ele levou na arca com ele, não perdeu a sua família que ele pôde levar na arca com ele, mas imagina, todos os amigos, toda aquela forma de viver, toda aquela rotina que ele cumpria, tudo aquilo que ele fazia, agora ele estava trancado dentro de uma arca, sem poder sair, até que a água seque. Mas Noé, como eu falei, não perde o foco. Noé continua obediente, Noé continua cheio de esperança. A gente fala assim, caramba, Noé é um cara joia. Noé é um cara com qual eu devo seguir. Ou nessa pandemia, nesse período, a gente reagiu de forma totalmente diferente, ficando muito ansioso, muito preocupado sem saber como as coisas vão acontecer. Muitas pessoas perdendo familiares, muitas pessoas perdendo o seu trabalho, muitas pessoas perdendo a sua faculdade, porque às vezes perde o seu auxílio, a sua bolsa, perde o seu trabalho, não consegue pagar o curso que estava fazendo, e não tem condições, e não conseguiu receber o auxílio do governo por algum motivo. E aí a pessoa se vê diante da situação onde ela perdeu muita coisa, e ela não sabe mais o que fazer, ela não tem mais esperança, assim como o Jó. Jó perdeu muita coisa e não tem mais esperança. Ele tem que achar uma nova forma de viver. Só que já não tem força para isso. E você pode ser uma pessoa que se enquadrou nesse, nesse lugar. Onde diante das coisas ruins que aconteceram, você se sentiu totalmente impotente. Sem vontade de fazer nada. Muitos dias eu me peguei sem vontade de fazer nada. Eu só ligava no meu computador lá, ficava vendo um videozinho, tentando distrair minha cabeça. Porque... Eu lido um pouco mal com ansiedade, quando eu tenho ansiedade. E quando eu tenho ansiedade, eu não consigo fazer as coisas. Se eu preciso fazer alguma coisa, eu fico meio... Caramba, não, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso. Ah, eu vou deitar aqui um pouquinho. Não sei se você passa por isso. Mas parece a situação que já se encontra. Nossa, agora minha vida foi por água abaixo. Como é que eu vou fazer para recuperar tudo que eu perdi? Os filhos, infelizmente, não tem como, ele ia ter que tentar superar e, e aprender, reaprender a viver dessa forma, mas já não consegue. Já se prostra, já raspa a sua cabeça, se cobre de cinzas e ele lamenta. E ele deseja morrer. Primeiro ele deseja nunca ter nascido, nunca ter sido concebido. Depois ele deseja nunca ter nascido, depois ele deseja ter morrido no dia que ele nasceu, depois ele deseja morrer mesmo. Então, para você ver como ele vai. Vai piorando durante essa situação. Mas é legal que o livro de Jó não termina assim. E a minha mensagem hoje é mais especificamente para você, se você se encontra nesse cenário. Se você perdeu alguém, se você perdeu algum emprego, se você perdeu alguma coisa que você tinha antes desse período todo, e agora você encontra sem esperança. Você encontra sem forças, você encontra sem vontade para continuar fazer aquilo que você fazia. Ou se... Tudo mudou, você não tem mais a sua faculdade, você não consegue mais fazer aquele curso que você estava fazendo. E agora você fala, o que eu vou fazer? Se eu não me formar mais no que eu planejei a minha vida inteira fazer? E agora, o que vai ser da minha vida? Eu quero dizer que o livro de Jó não termina com Jó desesperançoso. O livro de Jó não termina com Jó afundado nessa situação que ele está. E a gente vai agora para o final do livro de Jó. Capítulo 38. E eu convido você a abrir sua bíblia comigo além de ser muito importante a gente olhar para essas duas histórias e ver como esses dois personagens agem, é também muito importante a gente olhar para Deus nessas histórias e ver como Deus age porque da mesma forma como eles agiram e a gente pode agir Deus também agiu com a vida deles e Deus pode agir na nossa dessa mesma forma o livro de Jó ele, grande parte do livro, são discursos. Onde Jó fala, seus amigos falam, sua esposa fala. Jó torna a falar e os amigos tornam a falar. Isso vai desenvolvendo durante todo o livro. E a gente passou nele rápido um pouquinho hoje de manhã. Mas no capítulo 38, é o primeiro discurso de Deus. no livro. Eu não quero ler o capítulo 38 inteiro, mas só para a gente ter uma ideia. A partir do versículo 1. Então o Senhor respondeu a Jó, do seio da tempestade, e disse, Quem é esse que obscurece meus desígnios com palavras sem sentido? Singe-te os rins como herói, interrogar-te-ei, e tu me responderás. Onde estava quando lancei os fundamentos da terra? É legal a gente olhar para essa análise aqui. Jó nesse contexto onde ele perde tudo. Ele está afundado num, numa, numa grande desesperança, e num desespero, numa depressão onde ele não tem vontade mais de viver. E depois de tudo que ele falou e tudo aquilo que ele fez, Deus decide conversar com Jó. E a primeira coisa que ele fala é, quem é esse que obscurece meus desígnios? Jó, quem é você que está obscurecendo os meus desígnios? O que, que você está fazendo isso? Com palavras sem sentido. Singe-te os rins como um herói. Interrogar-te aí e tu me responderás. Singe-te os rins, singir os rins, botar... A sua arma, né? O cinto onde você carrega a sua arma. Então, Deus está chamando o Jó para um, um frente a frente aqui. Um duelo. Sinta-te como um herói. E eu vou te interrogar e você vai me responder. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Diz-me, se é que sabes tanto. Quem lhe fixou as dimensões, se o sabes? Ou quem estendeu sobre ela a régua? Onde se encaixam suas bases? Ou quem assentou sua pedra angular entre as aclamações dos astros da manhã e o aplauso de todos os filhos de Deus? Quem fechou com portas o mar quando enrompeu jorrando do seio materno? Quando lhe dei nuvens como veste e espessas nevas como coeiros? Quando lhe impus os limites e lhe firmei porta e ferrolho e disse Até aqui chegarás e não passarás, aqui se quebrará a soberba de tuas vagas. E a gente vai ver nesse discurso de Deus, Deus dizendo para Jó, Jó, por que você está nessa desesperança? Por que você está pedindo para morrer? Por que, que você está amaldiçoando o dia em que você nasceu? Quem é você, Jó, quando eu, Deus, o Todo-Poderoso, estava fazendo todas essas coisas? Quando eu estava criando a terra, quando eu estava criando os fundamentos da terra? Quando eu estava criando os animais e separando as águas de cima e as águas de baixo e criando o firmamento? Onde que você estava, Jó? Como que você tem coragem de me pedir isso, sendo que você teme a mim? Porque no começo do capítulo do, do livro de Jó, vai dizer que Jó era um homem justo e íntegro e temente a Deus. E Deus sabe disso. Deus sabe que Jó é temente a ele. E Jó, mesmo sabendo que Deus está no controle de tudo e Jó sendo temente a Deus, Jó, diante da sua situação, pede para morrer. E Jó parece que perde a esperança que Deus pode mudar aquela realidade dele. E Deus chega para ele e fala, Jó, você não sabe quem eu sou? Você não sabe que eu fiz isso tudo? E durante todo o discurso de Deus, ele vai dizer isso. A gente pode pegar aqui diversos versículos. Quem gera as gotas do orvalho? De que seio saiu o gelo? Quem deu a luz a geada do céu? Conheces as leis dos céus? Determinas o seu mapa na terra? Deus o tempo todo passa questionando Jó. Jó, você não está tá comparado a mim. O seu poder é muito inferior ao meu. Se você está nessa situação, você não vai conseguir sair, Jó. Você depende de mim para isso. E Jó vai o tempo todo questionando, e Deus vai questionando o tempo todo Jó. E Deus vem com seu segundo discurso no capítulo 40. No capítulo 41. E Deus vai discursando, vai discursando, vai discursando, até que chega a resposta de Jó para Deus. Reconheço que tudo podes e que nenhum dos teus desígnios fica frustrado. Capítulo 42, se você quiser me acompanhar. Quem é aquele que vela teus planos com propósito e sem sentido? Falei de coisas que não entendia, de maravilhas que me ultrapassam. Escuta-me o que eu vou falar, interrogar-te-ei e tu me responderás. E já usa a mesma frase que Deus disse. Já agora está. Ele entendeu o que ele precisava fazer, ele entendeu quem ele precisava ser. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, retrato-me e faço penitência no pó e na cinza. Jó reconhece que a atitude dele, de amaldiçoar o dia do seu nascimento, de pedir para que Deus tirasse sua vida, de nada valeu a pena. E todos os seus discursos, aonde ele se via sem desesperança, aonde ele se via abandonado por tudo e por todos, e não percebia que em momento nenhum Deus abandonou ele, Jó agora ele compreende isso. Quando Deus decide aparecer, discursar na presença de Jó Jó entende e agora ele afirma que conhece Deus, não só de ouvir falar, mas que conhece Deus de verdade se a gente voltar lá no livro de Gênesis para ver o final e o desfecho da história de Noé a gente consegue traçar mais um paralelo capítulo 8 de Gênesis a partir do versículo 14. No segundo mês, no vigésimo sétimo dia do mês, a terra estava seca. Noé construiu um altar a Yavé. Tomando os animais puros e de todas as aves puras, ofereceu holocaustos sobre o altar. Yahvé respirou o agradável odor e disse contigo, Eu não amaldiçoarei nunca mais a terra por causa do homem, porque os desígnios do coração do homem são maus desde a sua infância. Nunca mais destruirei todos os ouvintes, todos os viventes como fiz. Enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, não onde faltar. Deus abençoou Noé e seus filhos e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Versículo 9, capítulo 1. A gente tem aqui uma demonstração clara, assim como no livro de Jó, que Deus se coloca no seu lugar, e ele se apresenta para esse personagem como Deus Todo-Poderoso. Deus tem o poder e o controle de todas as coisas na criação. E Deus deixa bem claro, eu não amaldiçoarei nunca mais a terra por causa do homem, porque os desígnios do coração do homem são maus desde a sua infância. Nunca mais destruirei todos os viventes como fiz. Quanto durar a terra, a semeadura e a colheita, frio, calor, verão, inverno, dia e noite, não há de faltar. Deus está afirmando e fazendo um pacto com Noé, aonde ele afirma todo o seu controle sobre a criação. Assim como ele faz em Jó. E como eu falei, quando a gente para para prestar atenção em como os dois personagens agem diante do seu contexto, a gente também precisa ver como Deus agiu no contexto. Dois personagens que atuam de forma totalmente distintas. Mas um Deus que atua da mesma forma com os dois. Afirmando a sua onipotência, afirmando a sua misericórdia, afirmando o seu amor para a humanidade. E Deus afirma todo o seu poder diante desse cenário. E Deus termina dizendo, sede fecundos e multiplicai-vos e enchei a terra. Muito legal que a gente consegue perceber como fica claro a vontade de Deus no final dessa história de Noé. A vontade de Deus é que haja vida na terra e que a vida seja próspera. E que a vida possa cada vez mais se multiplicar e se proliferar. Que Deus não se agrada com a morte. A morte é algo que vai acontecer. Deus fala para Noé, não destruirei mais o homem por maldade, porque a maldade está no homem desde a sua infância. O homem vai ser mal, coisas ruins vão acontecer. Toda a criação está imersa no pecado, desde a criação do mundo, quando Adão e Eva decidiram pecar. Todos os males vão vir até nós, vão acontecer conosco. Mas Deus não se agrada com essa situação. Desde o Gênesis Deus não se agrada com a situação onde o homem está sujeito à morte, está afadado à morte. E Deus sempre se coloca em favor à vida. E Deus promete a Noé e faz essa e dá essa missão a Noé: ser de fecundos e multiplicar e encher a Terra. Deus quer que haja vida em abundância na Terra. E para Jó é a mesma coisa. Para Jó não é diferente. Você vai ver no final do capítulo de Jó que além de Jó ter mostrado, além de Deus, ter mostrado todo o seu poder, toda a sua onipotência, toda a sua onisciência, toda a sua magnitude diante de Jó, que era alguém que estava sem esperança? Que era alguém que diante da sua situação tinha desistido? Deus se mostra como Todo-Poderoso? Deus se mostra mais uma vez em favor da vida. A gente vai ler no capítulo 42 de Jó, eu convido você a abrir também. A partir do versículo 7. A partir do versículo 7, não, a partir do versículo 10. Então o Senhor mudou a sorte de Jó, quando intercedeu por seus companheiros e duplicou todas as suas posses. Vieram visitá-lo seus irmãos e irmãs e os antigos conhecidos. Almoçaram em sua casa, consolaram-no e o confrontaram no pela desgraça que o Senhor lhe havia enviado. Cada um ofereceu-lhe uma soma de dinheiro e um anel de ouro. O Senhor abençoou a Jó pelo fim de sua vida, mais do que no princípio. Como eu falei, a gente é bom analisar as ações dos personagens, mas é bom a gente analisar a ação de Deus. Essas duas histórias, elas são muito similares. Versículo 12. O Senhor abençoou a Jó pelo fim de sua vida, mais do que no princípio. Possuía agora 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, mil juntas de boi e mil jumentas. Eu perguntei de manhã, né, quanto era uma junta de boi, o Everson falou que era... Uma junta de bois são dois bois. Jó tinha 500 juntas de bois. Jó tinha 7 mil ovelhas, Jó tinha 3 mil camelos. E agora ele tem tudo em dobro. Ele tem 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1 mil juntas de boi e 1 mil jumentas. Teve 7 filhos e 3 filhas. Primeiro primeira se chamava... É, esse aqui, beleza, a gente pode pular. Não havia em toda a terra mulher mais belas que as filhas de Jó. Depois desses acontecimentos, versículo 16. Jó viveu 140 anos... E viu seus filhos e filhas, e os filhos de seus filhos até a quarta geração. Jó morreu velho e cheio de dias. É impressionante como as ações de Deus e as conclusões das duas histórias são muito parecidas. Apesar de um contexto totalmente diferente, apesar de uma ação dos personagens e de uma reação totalmente diferente, a ação de Deus e a forma como Deus age na vida dos dois é muito parecida e muito similar aonde Deus coloca-se como o Senhor de todas as coisas, onde Deus coloca como aquele responsável por sustentar toda a criação e tudo aquilo que há na terra, e aonde Deus promove e propicia esse lugar aonde a vida é abundante. Se Jó perdeu sua saúde, a sua saúde foi restaurada. Se Jó perdeu seus filhos, aqueles filhos não voltaram, mas Jó teve uma nova família. Jó pôde superar e passar por aquela perda de uma forma mais fácil com pessoas que ele amasse novamente Jó agora tem de novo seus sete filhos e suas três filhas Jó agora a estabilidade toda que Jó tinha do dia para a noite ele tinha perdido agora ele vem de novo para poder viver uma vida de paz Jó agora não precisa mais se preocupar todas as suas posses foram restauradas e Jó vive em paz e aí você vai me perguntar né, como as ações nossas podem ser comparadas às ações daqueles personagens, como deve ser a nossa postura diante da nossa realidade, independente da forma como a gente age. A gente precisa entender que no nosso contexto e na nossa realidade, Deus continua agindo. Assim como Deus agiu na vida daquele que não perdeu o foco, não perdeu a esperança, não desacreditou no poder de Deus de restaurar tudo aquilo, de restaurar toda a vida no planeta, Deus também agiu naquele que perdeu, naquele que se sentiu fraco, naquele que muitas vezes foi julgado pelos seus amigos, e foi julgado pela pessoa a quem ele dedicou a vida toda a passar junto, a sua esposa. Deus agiu na vida dele tanto quanto agiu na vida daquele outro. Muitas vezes a gente se cobre, a gente se martiriza pela forma como a gente reage algumas coisas e pela forma como a gente se compara como os outros reagem à mesma coisa que nós de forma diferente. A gente olha para alguém e fala, caramba, como, como aquele pastor é forte, ó, ele está lá pregando e falando e fazendo um monte. Ó, como aquela pessoa aqui no meu Instagram, o cara tá, não, não perdeu nada, o cara está bem, está firme, está feliz com essa situação, tentando fazer o bem, tentando ajudar pessoas. Eu, eu não consigo ser assim, por quê? Eu, eu sou ruim demais, eu não mereço, eu não mereço ter, ter o que eu tinha e a gente se vê sem desesperança. Eu nunca vou conseguir sair dessa minha situação, eu não tenho essa força de vontade, eu não tenho esse talento, eu não consigo me reinventar assim. E a grande verdade que fica para a gente no texto é que a presença de Deus e a misericórdia de Deus tem para as duas pessoas. Aquela que luta e se esforça e tenta ao máximo se manter obediente focada na missão aquela que Deus deu, no final ela percebe e ela não sente falta e ela vê que Deus agiu na vida dela de toda forma aquele que perdeu totalmente a esperança, perdeu tudo, não vê saída para a sua situação, ele percebe no final que Deus o tempo todo esteve presente com ele. Que Deus o tempo todo foi soberano, que Deus o tempo todo foi onipotente, que Deus o tempo todo teve poder para mudar aquela situação. E aí um, os olhos dele são abertos, e agora ele não conhece Deus mais só de ouvir falar. Mas ele conhece Deus de uma forma totalmente diferente. E ele entende que mesmo na realidade dele, e com as ações que antes ele julgava de forma negativa, aonde ele não se sentia merecedor da misericórdia e da graça de Deus, ele percebe que Deus o tempo todo foi misericordioso e gracioso com ele. E Jó tem essa experiência. E é essa experiência que a gente pode ter se a gente se encontra nessa situação. Nesse período, muitas pessoas perderam muita, muita gente. Muitas pessoas perderam muitas, muitas pessoas amadas e queridas. Diversas famílias... Estão passando por problemas, porque muitas vezes a quarentena intensificou brigas familiares. Isso ocasionou alguma desavença, alguma separação, de alguma coisa que antes não era tão percebida pela rotina do dia a dia. A gente estava muito, muito, muito acostumado com aquilo. Algumas pessoas estão totalmente sem esperança, porque tinham nos seus amigos, que eles saíam no final de semana, se encontravam na igreja, uma válvula de escape para os problemas simples do seu dia aonde ele tinha um problema no trabalho, ele conseguia conversar com alguém, aonde ele tinha um problema na família muitas vezes ele conseguia sair para esparecer a cabeça, indo na casa de algum amigo, conversando com alguém. Eu falei hoje de manhã, que saudade, a gente tem que sair para comer um hambúrguer domingo depois do clube. né? Como isso faz falta para a gente. E a gente tenta, de todas as formas, se encontrar de forma online e tentar superar essa distância, mas não é a mesma coisa. E muitas vezes essas pessoas nessa situação estão totalmente desesperançosas, porque perderam as suas bases e as suas estruturas. Perderam aquilo que sustentava o nosso conforto e a nossa estabilidade. E a gente se vê desesperançoso. Muitas vezes você perdeu seu emprego e não sabe o que você vai fazer, como você vai fazer para agora sustentar sua família e se sustentar. Dedicou a, vida, a sua vida toda a um trabalho específico, a um estudo específico. E agora você não acha que tem mais condições de começar algo novo. Já está muito velho para isso. Muitas vezes você teve que trancar sua faculdade, teve que parar o seu curso. Que você sonhava desde criança e agora você não consegue mais ver uma outra saída para a sua situação. Eu quero dizer que você não é diferente de ninguém. Você não é inferior a ninguém. E se você está na situação, você não é mais fraco que ninguém. E Deus não olha menos para você por causa disso. Deus age da mesma forma, de forma constante, e de forma igual para com todos, com amor e misericórdia e sustentando naquilo que a gente precisa. Assim como ele agiu em Noé, que se mostrou obediente e focado em sua missão, ele agiu com Jó, que estava totalmente desesperançoso, e estava totalmente sem saber como a sua vida terminar e que fim ela levaria. E Deus veio na vida dos dois promovendo vida em meio ao caos, promovendo esperança onde não tinha esperança, promovendo a possibilidade agora da gente tomar o rumo de novo das nossas coisas, das nossas ações, das nossas posses, seja lá o que for, daquilo que a gente decide fazer para a gente poder viver de forma plena e em paz. Eu citei esses dois personagens específicos hoje nessa pregação para mostrar a vocês que da mesma forma como aconteceu com ele, pode acontecer com a gente de forma totalmente diferente como aconteceu com eles, pode acontecer com a gente. A gente pode, às vezes, não se enquadrar em nenhum desses casos. Mas eu citei esses dois exemplos, porque a gente percebe que a ação de Deus para com os dois é a mesma. Deus sempre é o mesmo. Deus sempre age em favor da vida. Deus sempre age com misericórdia e Ele vai sempre agir na nossa vida com misericórdia e em favor da vida para conosco. Eu queria encerrar esse sermão de hoje um texto que eu acho assim que é fundamental na vida do povo hebreu porque é um povo que tem diversas histórias de crises e de desgraças acontecendo durante toda a cronologia desse povo desde a criação os hebreus os judeus eles vivem momentos de altos e baixos momentos de extremas crises, de crises profundas mas em todo momento eles percebem e eles reconhecem a presença de Deus com eles e a ação de Deus para com eles. E um texto que tem me marcado muito nesse período, onde a gente parece que o mundo nunca mais vai voltar ao seu normal, e de fato não vai, porque a gente está sempre em constante mudança. Mas essa mudança não pode deixar a gente perdido, sem saber o que fazer, porque Deus não muda e Deus sempre é o mesmo. E uma resposta clara que a gente tem, desse povo que se relaciona de forma íntima com Deus, é o livro de Salmos. Os salmos têm diversas respostas do povo a Deus. E o Salmo 23 é um salmo que marca muito, principalmente no versículo 4. Eu queria destacar e fechar minha mensagem com ele. Versículo 4 do Salmo 23. Ainda que eu caminhe por vale tenebroso, nenhum mal temerei, pois estás junto a mim. Teu bastão e teu cajado me deixam tranquilo. Se você, diante de toda essa situação, não sabe o que está acontecendo, não sabe o que fazer, e não sabe como vai ser a sua vida daqui para frente, porque você perdeu alguém, porque você perdeu alguma coisa, algum emprego, algo que te mantinha seguro e te dava estabilidade, eu quero deixar marcado esse versículo para você. Ainda que você ande por um vale de sombra e morte, como dizem algumas versões. Ainda que você ande por um vale tenebroso, não tema mal algum. Deus está conosco. Sua vara e seu cajado nos deixam tranquilos. Amém? Eu queria orar para encerrar. Quero que você ore comigo. Deus, nós oramos aqui como igreja. Porque diante desse cenário, a gente sabe e a gente tem consciência e noção de todas as coisas que estão acontecendo em todo o mundo a quantidade de pessoas que morreram a quantidade de pessoas que perderam seus entes queridos que perderam pessoas próximas a quantidade de empregos que foram perdidos a quantidade de desesperança que se espalhou pelo mundo toda essa crise gera em nós uma impotência uma desesperança total e a gente sabe disso mas nós tanto na nossa individualidade como na nossa coletividade a gente não pode e não deve deixar de perceber a sua presença conosco e a gente sabe que nos momentos de crise é o que o Senhor se faz mais presente muitas vezes a gente não consegue perceber e a gente está se negando a isso mas a gente pede perdão se a gente cometeu esse erro e essa falha que na nossa desesperança a gente consiga perceber as suas ações e entender que o Senhor está vindo a nosso favor. Que o Senhor está o tempo todo no controle da situação. Que o Senhor vai, vai promover vida em nossas vidas de novo. Que o Senhor vai dar todos os recursos para que a vida possa ser próspera e abundante. A gente entende isso e compreende isso. E a gente quer firmar esse compromisso. E se alguém, Deus, que ouviu isso e está fazendo essa oração comigo hoje e agora, porque se encontra nesse quadro, se encontra desesperançoso, que ele possa abrir os olhos e ver que em momento algum o Senhor abandonou a vida dele, que o Senhor abandonou ele nesse período. Que ele possa perceber que o Senhor está à frente das coisas e que o Senhor vai fazer de tudo para que a vida dele possa ser restabelecida que para a estabilidade dele possa retornar e para que ele possa de novo glorificar o seu nome da forma mais prazerosa, da forma mais abundante possível Que a gente nunca se sinta sozinho, nunca se sinta desamparado que nós como igreja firmemos esse propósito também de nunca abandonar aqueles que estão conosco nossos amigos, nossos familiares e que em todo contexto de crise a gente entenda que o Senhor se faz presente e o Senhor se faz presente também através de nós, para aqueles que precisam do Senhor. o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém.